0: Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos à Conexão Capital, sessão de encontros da Capital Aberto, onde todas as semanas nós apresentamos entrevistas e debates sobre temas que estão impactando o mercado de capitais. É, meu nome é Beatriz Quezada, sou repórter aqui da revista, e eu vou mediar o nosso encontro de hoje em que a gente vai discutir as mudanças que a pandemia está causando e já causou nas relações de trabalho. Né? A gente vai ter uma entrevista aqui com o Almilton Frediani, consultor especializado em psicanálise e liderança. É, o é, ele é psicanalista e sócio-fundador da Clínica Corporativa. É uma iniciativa que emprega psicanálise em processos de transformação de empresas, empresários e executivos. Além da prática em consultório em empresas, ele também é professor do curso de formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos em São Paulo. Hamilton ah, seja muito bem-vindo à Conexão Capital, é um prazer a gente ter você
1: aqui com a gente hoje. Ah, boa noite, eu que agradeço, uma honra estar com vocês, poder compartilhar um pouco do nosso olhar aí é, sobre essa, esse quadro que estou, estamos todos vivendo, ninguém escapa, né? E espero poder trazer alguma contribuição, porque tem muita coisa sendo publicada, coisa boa, muita gente bacana publicando é, temas interessantes sobre isso, então vamos ver se a gente traz alguma coisa nova e depois conversar com a turma, né? Que é a parte que é bem legal também. Obrigado. Gina, e, a gente é. que
0: agradece. E também aproveitando que você já disse isso, né? Lembrando a todo mundo que vocês o chat está aberto aqui para perguntas, o chat do Zoom e do YouTube. Vocês podem mandar perguntas durante todo, toda a nossa conversa e no final a gente vai lendo as perguntas de vocês. Podem ir mandando que a gente vai ficar de olho aqui em todos os questionamentos. É, lembrando também que caso vocês queiram rever o encontro de hoje ou indicar para alguém, o vídeo fica disponível no site da Conexão Capital, onde está todo o arquivo dos nossos encontros, dos encontros anteriores que a gente já fez por aqui. Nós vamos deixar o link para vocês aqui também no chat do Zoom e do YouTube para quem quiser checar o que já foi debatido. E bom, hoje a gente vai falar sobre o trabalho pós-2020, né? Que foi completamente modificado pela pandemia... <risos> Ai, que susto, gente. Perdão aqui. É Acabei já a
1: primeira pergunta, a primeira pergunta já chegando. A
0: primeira pergunta já chegou. É, faz parte também né, dessa, nova, dessa nossa Sim. nova realidade remota.
1: Muito desse bom. Desse tipo
0: de situação.
1: Já humanizamos a reunião. Pronto.
0: Foi, foi bem ilustrativo. É, bom, a gente está. É, muita gente já está voltando né, a trabalhar, mas a pandemia continua e tem um isolamento social ainda muito forte. Não são todas as empresas que puderam fazer home office, que puderam colocar os seus funcionários em casa, mas grande parte do mundo corporativo transferiu o escritório para dentro da casa dos funcionários e as equipes passaram a se contatar com a mediação de telas né? seja a tela do computador, a tela do celular esse era o nosso contato. E sem o convívio pessoal, as relações humanas no ambiente de trabalho já estão se transformando. E é sobre isso que a gente vai começar a tratar hoje, né? Eu queria começar, Milton, te perguntando justamente sobre o home office, como é que você enxerga né, o trabalho pós-2020, que é o tema aqui do nosso encontro. Algumas empresas, como a XP Investimentos, decidiram manter o home office até o final do ano e outras, como o Twitter, disseram que o trabalho vai ser remoto por tempo indefinido. Como você imagina que vai ser o futuro do trabalho pós-pandemia nesse sentido da gente trabalhar mais remotamente? Se você acha que a gente vai continuar no modelo à distância, se a gente vai fazer uma mistura entre o home office e o presencial, como é que você está visualizando isso?
1: Muito bom. Olha, eu gostei da pergunta, porque quando você pede para imaginar é muito mais fácil do que prever, né? Porque prever, você vê que a profissão hoje em dia é menos rentável, né? Porque todo mundo que fez previsões sobre a pandemia... É, é, a maioria errou feio, né, então a gente está num processo muito novo, é então difícil fazer previsões, mas eu gosto muito de usar a imaginação, né, mas não do nada, né, com base também que a gente escuta aqui no consultório, o trabalho que a gente faz da na clínica corporativa, junto às empresas empresas, é, então eu eu preferia assim, ó, imaginar o trabalho no mundo pós-pandemia pra pensar o que vai ser o mundo pós-pandemia, né, e é isso que a gente não consegue aprender agora, né, mas pensando assim um recorte, né, fazendo assim, uma espécie de isolamento assim do, 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 dos fenômenos, é, o que eu tenho escutado assim do, 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 dos dos analisar do meu consultório e, da, e nas empresas, né, com a, com a clínica corporativa, eu diria pensaria assim que esse funcionamento futuro vai estar dividido em três grandes grupos, tá? É, um primeiro grupo seria assim, toma que vamos voltar ao antigo normal, né? seu é antigo normal, o que é isso? Tudo vai voltar como era antes, né? A gente passou por esse processo forçado, terrível, mas por que eu te falo isso? Porque eu percebo muita gente ainda é, sofrendo desde o dia 1 do isolamento até hoje, da mesma forma. Assim, quase que não tem nenhuma retificação. É, são casos mais extremos, né? Mas que assim não, não gosta do que está acontecendo, não vê sentido nisso, não tira proveito e quer voltar o quanto antes para o que estava antes. Então seria então uma volta ao, ao antigo normal, né? Um segundo grupo seria então o que está mais difundido por aí, que é o tal do novo normal. Eu também acho complicado esse termo, mas seria o quê? Eu Acho que o mais caminho do meio, né? Um funcionamento mais híbrido, né? Entre o virtual e o, e o presencial, com o que de melhor possa se tirar desses dois formatos. É, eu diria que esse é o grupo dos adaptativos né o primeiro grupo é o grupo dos dos resistentes é aquele que não se confa pode ser que ele vire um adaptativo depois até porque às vezes o mundo não permite que a gente insista tanto numa posição né então nesse segundo grupo dos adaptativos seria esse novo normal e um terceiro grupo seria um novo anormal né o que que é ser o um novo anormal nós estamos vivendo uma espécie de anormalidade seria novas anormalidades seria então um funcionamento e estaria então condicionado por essa excepcionalidade de cada momento. Por quê? Pode ser que novas pandemias venham, né? isso já está previsto né? em alguns estudos científicos. Essa mesa que a gente está vivendo também não é uma novidade assim absoluta, né foi uma coisa um meteoro que caiu, sabe? Algo que já estava meio assim nas questões todas ambientais, sociais. Nem que prevista, pode ser que isso volte, não se sabe quando vai terminar, de que forma vai terminar. Então eu eu poria assim nesses três registros, sabe? Uma volta ao antigo normal, né, que já ficou antigo, o um novo normal e um novo anormal, né? Dependendo de como as pessoas é, 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 lidam é, adaptativamente ou resistentemente a isso. Né? E você
0: disse que a gente não a gente não tem como prever né quando isso vai acabar e quando outras crises virão mas pela experiência que a gente já teve até agora o que que você destacaria como principais benefícios e malefícios desse novo sistema de trabalho remoto dessa nova interação que a gente está tendo no trabalho
1: uhum. olha eu acho que também a gente tem que dividir uh, em, em dois grupos né é, primeiro o benefício para as empresas, benefícios e um benefício para as empresas e outros para os profissionais. né? Para as empresas, é, eu acho que, apesar do, do, da palavra isolamento, é, estão experimentando uma maior conectividade entre as pessoas. Né? Existe uma maior conectividade. As pessoas estão hiperconectadas e isso está trazendo uma agilidade maior nas decisões. Se quebrou um pouco aqueles ritos, é, até porque não tinha outra opção. Então, toda a segurança, uma série de coisas... Foram, foram foram flexibilizadas, então eu diria que um principal benefício seria essa maior conectividade das pessoas. Para as empresas, eu acho que um ponto de atenção importante seria a questão da segurança das informações, dos dados, né mas não estou falando só de documentos, essas coisas, porque isso sempre teve sujeito a, 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 a desvios e tal, tem todos os esforços de governança, complexa, mas seria assim a segurança das conversas, porque é, você podia antes, numa reunião, gravar né, uma conversa com o diretor, alguma coisa que depois você quisesse acionar por, por danos alguma coisa assim. Agora você tem o um, um, um vídeo. Por mais que seja o um anfitrião que grave e tem controle sobre essa gravação, você pode discretamente filmar uma uma uma, uma reunião com o, seu, com o seu celular, alguma coisa assim. E isso fora de contexto, recortado, editado, pode criar bastante transtorno. né? Então você vê que eu acho que isso, já estou indo logo de cara, né? naquele na, naquele ponto mais assim sensível né eu pensaria já para os profissionais aí eu acho que também a gente tem que dividir porque vai depender da quantidade de filhos que cada profissional tem e a idade desses filhos né? então gente que tá tem que tem que virar educador é, do dia para a noite né dar suporte para o filho e tal isso virou uma questão né é, então para quem não, não tem não tem filho pequeno, não tem uh, poucos filhos, uh, é, é diferente a experiência, né? se a gente pode pensar de, de, de benefício. Mas acho que benefício, de uma forma geral, seria, então, flexibilidade para você poder integrar melhor a sua vida profissional com a pessoal, que isso sempre foi um desejo, enfim, é, o pessoal, o familiar e o e o social. Né? E eu acho que, entre os benefícios, se eu fosse destacar um, assim, como psicanalista, é, o medo, né? O medo de, de, de perder os laços, de não ser lembrado, principalmente no funcionamento híbrido, em que você opta, você precisa ficar mais em casa, e de você não ser lembrado na hora de, um, de uma promoção, de um reconhecimento, você ficar assim meio despertencido, né? Esse sentimento, assim, eu acho que eu destacaria é, essas coisas.
0: No sentido de que, como, como você não está ali presente fisicamente na empresa, você não seria lembrado pelo, pela equipe?
1: É, o, o, o trabalho fica muito instrumentalizado, só no, sabe, conecta, delibera, decide, discute, dá o output, outcome, tá, pausa, volta. Então fica uma, uma relação muito, muito instrumental, muito funcional, né? E, 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 muito, e muito do que sempre foi o funcionamento dos grupos sociais dentro das empresas, a gente, as intervenções que a gente faz com a, com a clínica nas empresas, é, essa exatamente é a espontaneidade, né, a, a, os laços espontâneos que surge, que emerge assim até de de áreas inesperadas que se encontram assim, formalmente o cria um projeto de inovação que jamais a, o job description vou dizer ia prever o encontro daqueles dois, daquelas, daquelas duas, daquelas, uh, daquelas pessoas, né? Acho hum. que seria isso.
0: E pegando por esse ponto dos laços, né, é mais difícil da gente manter esses laços quando a gente está fora do trabalho e a gente teve também uma fusão da vida doméstica com a vida corporativa, é, com reunião a qualquer momento, perda de horário para começar, para terminar o expediente, uhum. é, como que você está vendo que as pessoas as estão pessoas conseguindo encontrar um equilíbrio em relação é, a essa, essa junção de trabalho e de, de vida doméstica, né, da vida, vida fora do trabalho e a vida dentro do trabalho, agora que o trabalho está dentro de casa. E também, é, como você separou, né, entre empresas e funcionários, como é que é isso para os funcionários e também para as empresas? Né? Qual é o papel uhum. das empresas nessa separação?
1: Olha, eu acho que as coisas estão se acomodando um pouco mais, né? Passar aquela fase mais de pânico, assim, o que, que vai ser o futuro, estocando comida tudo mais, as coisas começam a ganhar um pouco de, de mais naturalidade. né? Eu acho que o papel das empresas, elas estão sendo obrigadas a, a reconhecer isso, então eu acho que isso está saindo muito bem. Eu tenho uh, uh, lido entrevistas com um CEOs de, de empresas grandes, me surpreendendo, ouvindo frases assim, que eu não poderia imaginar ouvir de um... De um, de um um CEO de uma, de uma multinacional sobre é, sobre lidar com o próprio ego, sobre é, é, apostar mais na iniciativa das pessoas, né? a questão da confiança, que é o, o tributo mais caro para gente quando a gente faz o trabalho com as empresas. Mas eu diria que o papel das empresas é construir essas regras, construir regras claras, mas construir regras claras não significa regras imutáveis, seriam regras é, com espaço para para contribuição das pessoas. Né? Construção conjunta de regras com os colaboradores e com as equipes. Por quê? Porque o, o momento pede muita flexibilidade adaptabilidade. Se você enrijece a regra né, como algoritmo, né, se ele se ele não tiver uma, uma certa inteligência de artificial, que o algoritmo, por mais artificial que seja, ele é sempre fechado. né? Ele vai aprendendo, mas ele é meio fechado pessoas, não, as pessoas são imaginação é ilimitada. Então, de, de, deixar que haja espaço para para essa adaptação das regras, né? Então, de novo, questão da confiança, que a gente vai vai pode falar depois também, né? porque cada área, cada projeto vai ter sua necessidade. Então, não faz sentido você enrijecer, sabe, um horário de reunião, de alinhamento, tal, se eu, aquele grupo funciona melhor, sei lá, parte da tarde, final da tarde, início da noite. Então, Deixar a coisa ficar um pouco mais orgânica. né? É um caminho de dupla mão, sabe? Então, as pessoas também precisam se colocar com mais clareza em relação a isso, não simplesmente just do it. Né? Então, saber questionar esse status quo, saber questionar as regras. Então, o papel das empresas é basicamente estimular o diálogo, e ao você estimular o diálogo, que você estimula também o conflito, tá? E aí, como processar o conflito, como trabalhar com esse conflito para que a cooperação não, não seja paralisada, né? É, acho que esse é o principal papel das empresas, né? A gente está falando assim muita da empresa, institucionalmente, né? Mas talvez a gente uhum. fale de forma mais fechada depois.
0: Tá. Eu queria só retomar um dos pontos que você trouxe, né porque a gente recebeu aqui uma pergunta do Luiz Felipe de Abreu perguntando sobre o efeito do isolamento nas pessoas. né Ele pergunta se você acha que a redução da interação social nos novos modelos de trabalho pode pode provocar algum efeito, né porque a gente vê que Aquele bate-papo antes da reunião, a pausa para o café, a gente não tem mais essas interações, essa perda de convivência, como que ela afeta as relações no trabalho, né? Eu queria acrescentar também se, se você acha que existe um risco de desumanização dessas atividades no sentido de perda de empatia pelo outro, porque você tem menos contato com, com as pessoas da sua equipe, né? E, e como que a gente pode recuperar essas relações com, nesse pós-pandemia?
1: Você sabe que o que eu tenho escutado é, no consultório e nas empresas é tal até, até um pouco o oposto disso. tá? Não, não vou dizer que é um oposto que cancela tudo o que você falou agora, é, mas é, é assim. As pessoas estão mais conectadas, elas estão se falando mais. É, elas não estão mais isoladas. É, lideranças que antes não não, não não tinham reuniões de alinhamento com tanta frequência, grupos que não conseguiam se reunir por conta das dificuldades logísticas e tudo mais, consegue fazer reuniões, sustentar uma reunião com 30, 40 pessoas, que antes, pô, pô, mal e mal, conseguia 15 na reunião, os outros tinham que entrar é, por, por call, né? por, por ligação, por videoconferência. Isso já vinha acontecendo muito, né? Só que uma coisa é acontecer por uma necessidade pontual, logística, e a outra por imposição de algo que nos tira totalmente a potência, a autoridade, a autoria de falar, eu faço isso porque eu quero, porque isso é bom para o projeto, mas é porque vem um serzinho aí e diz, vai ter que ser assim, né? Então, eu acho que essa perda de empatia, desumanização, eu eu não acredito muito nisso, não. tá? Eu acho que é como a gente usa os instrumentos que a gente tem para lidar, porque eles têm uma possibilidade, hoje eu tenho visto reuniões, é, até de, 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 de saque de empresa grande, né? que você está conversando, aí a, a, a atendente de um banco, pede licença para o filhinho que está chorando. Quer dizer, isso que aconteceu aqui no começo da nossa reunião, né? uma criança gritando, olha que legal, né? a primeira pergunta eloquente que veio, né? cheia de emoção. Então, eu, eu não, não acredito muito nisso, isso vai depender muito da, de como vamos chegar lá nas lideranças, né? como é que elas vão processar isso, com que... Porque o que, que acontece? A, a, essa, essa crise ela achatou a diferença entre, entre as pessoas em relação à vulnerabilidade, à potência, à autoridade, ao poder. Ficou todo mundo mais ou menos, do ponto de vista psicoemocional, as competências sociais, mais ou menos niveladas porque Está todo mundo no, na mesma condição de, de vulnerabilidade. E essa condição traz assim uma oportunidade para as lideranças é, e para elas é, isso pode ser muito insuportável de, de ter que se apresentarem de forma vulnerável para as equipes mostrar que ela não tem a resposta que ela não tem essa decisão que ela não pode influenciar uma certa política e ela perder esse lugar assim de sabe de quase super herói de que vai lá e resolve né? então eu acho que para mim essa a gente chama de competência psíquica né? um dos recursos que a gente desenvolve com, com os líderes nas empresas, a gente chama de competência psíquica como é que você lida com essa vulnerabilidade que ela está dada, ela sempre existiu. A pandemia, ela só, como você colocou lá, né, no momento, o holofote, iluminou algo que, que já vinha vindo, né, uma certa a, a presunção de, de onipotência, de que ah, eu consigo ter todas as respostas, a nossa técnica controla tudo, a nossa empresa é poderosa. Não, ficou todo mundo mais ou menos vulnerável na mesma página. E aí, aonde vem? Da onde vem a solução para tudo isso? A cooperação, cooperação intensa larga escala, mas para isso precisa haver confiança e precisa haver cooperação. Isso não é muito natural. Isso é cultural. Então
0: o novo o novo papel desse líder é, é então é, traçar esse caminho para esse para para esse cenário de cooperação.
1: Isso é e, e, então e esse caminho ele leva na bagagem a confiança e a confiança é algo a ser construído, a ser é, é construído não só na sua no, no que você sabe naquilo que você não sabe naquelas lacunas de saber em que você não sabe qual é o, o, o grande a parte interessante né do, do não saber é o querer saber e é, é construir isso junto com as pessoas junto com, com times inclusive com outros líderes né por exemplo tem muitas às vezes essas competições entre os silos né entre as áreas né essa área mais do que aquela não sei o que. E muitas vezes é, tem antipatias, porque não adianta a gente fala em empatia, mas tem antipatia, sempre é ser humano. Posso vir com a cara com outro diretor, um outro gerente, só que neste momento, é, é, isso tem que ser ultrapassado. Né? Então você vê assim: eu aí é uma teoria mais minha, assim é, essa solidariedade, essa cooperação, que acontece às vezes até num povo, tem a ver com a quantidade de adversidades que esse povo passou junto. Né? grandes tragédias, assim, naturais, guerras e tudo mais, são 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 sociedades, às vezes, mais cooperativas, né? É, e, e se a gente, poxa, vinha vivendo, né, assim, um, um clima, né, principalmente no Brasil, né, na Argentina, as coisas são mais amigáveis, assim, tudo é muito mais tranquilo, não tem nada de catástrofe terrorismo, nada disso, as pessoas, às vezes, tendem a se auto gerenciar e não, não, não ter muita solidariedade, até entre os vizinhos, né, que só vão em reunião quando é ter de vaga na garagem se não ninguém vai ninguém gosta de reunião de condomínio então é essa esse encontro forçado que a gente está vivendo é uma grande oportunidade para rever né, a ética do, dos laços né a forma como você se coloca numa reunião uh, online né como é que você, você até com câmera sem câmera né você falou dos espaços informais né que, por, quê, por quê que não pode haver o cafezinho virtual veja hoje tem baladas tem uma série de coisas que acontecem online, por que, que uma reunião não pode ter 10 minutos só para conversa fora, ou não pode ter ah, vamos marcar um happy hour um cafezinho 3 da tarde para dar uma né, desopilada, sei lá, alguma coisa assim acho que tudo é, é, a grande novidade, eu acho que é um, uma, uma estrada aberta para inovação
0: você acha que as empresas deveriam estimular é, esses pontos de contato informais, mesmo que virtualmente como que elas deveriam atuar para manter os funcionários engajados ou com, com esse com esse sentimento de, de pertencimento, mesmo quando tá cada um na sua casa?
1: Eu acho que é escutar mais as pessoas. Sabe? Elas estão todas à disposição. As pessoas estão muito disponíveis. Hoje você consegue botar todo mundo numa sala, 40, 50, 100, enfim. A tecnologia permite uma série de coisas. Você tem uma série de enquetes que você pode fazer instantâneas com o Google Forms. Tem uma série de ferramentas hoje para você escutar as pessoas que como é que elas querem ser tratadas? Como é que elas querem trabalhar nesse novo cenário? Como é que é criar esses ambientes de, de, de encontros informais, do cafezinho, nesse registro uh, virtual? É o que temos. né? Então, é um, é um momento que pede um amadurecimento, talvez um pouco forçado, um pouco apressado, porque assim a gente vinha vivendo num mundo que, nossa, é, é, é diametralmente oposto ao que nós estamos vivendo hoje. Né? Essa tendência das empresas criar áreas de convivência, né? Espelhadas ali nas salas do Google, né? Muita, sabe, tipo um resort assim. Só que assim, cara, você tem a resort, você não pode usar, porque você está lá trabalhando intensamente o dia todo, né? Então, assim, é melhor olha, cada um cuida do seu próprio resort, mas a gente vai criar, por exemplo, umas das uma soluções, você falou da XP, se eu não me engano, é uma das empresas que providenciou isso, que trouxe essa ideia, Falo, olha, cada um vai trabalhar na nossa casa, mas a gente vai ter que ter espaços para compartilhar encontros para inovação, para troca, para socialização. Também a gente tem espaços híbridos. Eu já vi empresas falarem que vão, por exemplo, é, patrocinar um, um coworking. Por exemplo, o cara vai ter que trabalhar em casa, não pode ir na empresa, mas em casa ele também já está meio que sem muita condição. Então vai para um outro espaço seguro de, de coworking, por exemplo, para dar uma sensação de um escritório com segurança e tudo mais. Então, essa hibridização, eu acho que o que pauta tudo isso é, é, é o seguinte: é, é a gente aprender a lidar com as incertezas. Incorporar a incerteza que sempre teve nos planejamentos, nas estratégias, né? A gente sabe que o mundo é a volatilidade e tudo mais. Só que isso agora atingiu as pessoas, mais do que as pessoas, atingiu as relações, né? Então, a ótica que a gente tem na clínica corporativa é, a gente não trabalha, lendo inconsciente dos líderes, a gente trabalha as relações que acontecem entre as pessoas e entre as áreas. Porque é ali que está a confusão. A cooperação intensa, ela pressupõe renúncia, pressupõe um certo sacrifício. E quando eu percebo que o sacrifício que a minha área está dando é menor do que a outra, a outra está sempre... Né, privilegiado e não tem um, um, um gestor, um outro líder arbitrando isso, vendo essas diferenças, tentando equalizar isso, o sentimento de injustiça, de abuso vai, vai, vai se formando. Tudo bem, isso pode acontecer, é humano, isso vai acontecer. O que precisa é ter um espaço para se falar sobre isso. Né? Então, assim, as relações de certa forma, se a gente fosse fazer uma metáfora assim, elas estão ficando mais domésticas. né? Entende? Quer dizer, aquilo que sempre foi, não, isso é pessoal, você é deixa do lado de fora, você não traz esse problema para a empresa, não tem como, filho, eu já estou dentro de casa, não tem como uhum. levar meu problema de casa para a empresa, porque eu já estou, você que está fazendo parte, você que é um problema na minha casa agora, entende? Quer dizer, é, é uma é uma outra ótica, é uma outra ética que surge aí, né? E eu acho ela muito positiva, porque assim, as empresas não gostam de inovação, então vamos inovar sobre como a gente se relaciona. É... Só que para isso você precisa de um método, precisa de método, precisa de uma certa serenidade e precisa trabalhar com um certo, um certo grupo que eu falo que são os, os líderes. É né? com as lideranças esse assunto é com as lideranças. Não, não tem a dúvida. A minha, minha perspectiva pelo menos é essa.
0: E você falou um pouco, né, de, de que, enfim, agora a, a empresa é um problema dentro dentro da minha casa, né, de que essas coisas vão se misturando e que isso seria positivo. É, eu queria te perguntar, relacionado a isso, sobre a questão da saúde mental, né, que também... Tá, acabou ganhando os holofotes agora nessa pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os riscos do isolamento para a saúde mental e para a produtividade dos funcionários uhum. é, e também como, como que isso afeta as empresas, né? Se, se Como é que as empresas devem endereçar essa questão, tanto tanto agora que a gente está tá em isolamento na pandemia, né quanto quanto depois, mais para frente, porque esse era é um assunto que não era muito abordado, né? E como é que isso vai ficar também depois?
1: Com certeza. Eu acho que a novidade... É, é, que todas as questões psíquicas, transtornos mentais, saúde mental, essas palavras, esses termos, eles eram assim, ó, é para fora que você trata. Isso não é problema da empresa, né? Porque, de fato, assim, a pandemia, isolamento, essa coisa toda, ela não, ela, ela criou problemas novos? Criou. Né? O coronavírus é uma doença, tem é uma certa letalidade, ela, ela transtornou tudo. Mas ela, ela não criou é, transtornos novos, né? O que acontece é assim: a gente já vinha né um certo mal-estar na, nas empresas, nas organizações, ou nas relações de trabalho, vamos pensar assim, porque eu não gosto de falar, assim, ah, é das empresas, mundo corporativo, não é isso. É, são pessoas, são as relações que fazem as empresas, né? Então, todo mundo faz parte dessa, desse jogo, né? às ah, as empresas têm um pouco mais de poder para transformar as coisas, né? Enfim, não é um poder equiparado. Mas. É, a novidade é que eu acho que as empresas estão trazendo para dentro de casa é, uma parte da responsabilidade sobre esses transtornos. tá? É, então não é, basta, não estou dizendo que isso não seja positivo, mas não não é suficiente você só contratar um serviço, sabe, um 0800 de apoio psicológico em que você vai, funcionários vão poder, a família, primeiro grau, segundo grau, dar um apoio assim fora. Mas, se tiver com liga lá. Né? Aqui o plano de saúde você se trata. Por quê? Porque, de fato, tem um aspecto do trabalho que é determinante desse sofrimento. Né? A OMS já reconheceu, o burnout, a síndrome específica do trabalho, tal, que não foi estresse que não foi bem gerenciado. Então, assim, o, que eu, o, que eu, o que eu gosto de colocar é, é assim, ó, as empresas não podem evitar que algum colaborador, um líder é, sofra psiquicamente algum transtorno, alguma coisa assim. Mas ela pode, sim, pensar uma forma de gerir as relações de maneira que ela não seja mais um motivo para agudizar o quadro, entende? Então ela pode pensar numa forma de gerir as relações para uma espécie de redução de danos ou de atenuação de algo que às vezes não é só da empresa, ela já traz isso, a pessoa já traz alguma alguma coisa que aí vem um episódio que agudiza, né? Coloca isso. Então eu acho que a novidade é essa. A gente tem um caso, vários casos, mas um bem recente porque tem a ver claro, com a pandemia, que a gente foi chamado por uma empresa para lidar com exatamente algumas pessoas que estavam com uma questão de sofrimento importante é, devido a, a totalmente relacionada à pandemia. Mas a gente já tem uma certa escuta, né, de falar assim, mas é só isso, é, não, é só isso, né? Mas é quando a gente vai, vai escutando, vai conversando com as lideranças, com os empresários envolvidos vai vendo que assim tem alguma coisa também da empresa é, proporcionando isso no sentido do próprio movimento adaptativo ao próprio ao movimento doloroso. Né? Se adaptar a uma nova realidade, é em si, é, tem um efeito deletério também, um efeito de, de, de dor. Né? Então se junta vai, uma mudança que a empresa está fazendo com as mudanças adaptativas para coisa mais o que, o que essa pessoa tá vivendo na família dela de perdas de ameaças de, de vulnerabilidades tá feito o caldeirão né então eu acho que é, para mim o que está acontecendo eu acho que é um, um, um não sei se isso vai se sustentar depois mas eu penso que é, tá, é um aumento da humanização o próprio fato de você, por exemplo, estar numa reunião com 15 pessoas, com diretores, está vendo assim um recorte da casa da pessoa, né? Aqui que está no fundo, às vezes é um varal, às vezes é uma xícara, uma mesa, às vezes é um negócio, é uma coisa prosaica, né? Você fala assim, para quando é que você ia ter acesso, né, à cozinha, à sala de estar do seu diretor, do seu DP, né? Então isso, essa de uma criança entrou numa reunião e a pessoa de TI estava falando, né, que não era para usar dois dispositivos para entrar na sala do Zoom, né, e a criancinha entrou e falou é porque senão a mamãe fica vendo você em dois quadradinhos e ela fica confusa. Olha que, que coisa mais interessante, né, Quer dizer, como, como é que você põe limite nisso, né? como é que você, que você lida com isso, né. Então eu acho que, é, é, sei lá, sinteticamente é isso, É isso está sendo, tá sendo internalizado, vamos pensar nosso sofrimento. O sofrimento psíquico fazer parte da agenda estratégica das empresas, entende? Uhum. É, e eu eu queria que eu... Se você
0: pudesse é, dar alguns exemplos né, de como a empresa pode é, auxiliar, é, exemplos positivos né, que as empresas estão uhum. tendo nesse sentido e também negativos, né, do que as empresas não devem fazer para não potencializar esse sofrimento.
1: É, eu acho que negativo de cara é, assim, é fingir que não é com ela sabe tá, tá aqui o seu plano de saúde vai para casa tá com sua depressão com o seu transtorno com seu pânico e tal tá, quando estiver curado a gente tá aqui te esperando né então a gente é, pensar que isso esse é um aspecto negativo é parece um pouco cruel falar desse jeito mas é um pouco o status quo tá não vou dizer que é de todo mundo tem empresas extremamente humanizadas vejo coisas muito interessantes mas é, ela não e não, e não vou dizer que ela também ela, ela se sentir responsável 100% por isso. Tá? É simplesmente uma, uma, um olhar cuidadoso, caso a caso, o que está levando aquele aquele sofrimento. E o que, que a empresa pode fazer? O que, que os colegas podem fazer? Às vezes, sabe o que, que é? Uma coisa simples. É, às vezes, assim, tá, o cara vai para casa mesmo, não vai ficar na empresa. Quer dizer, já está em casa, né? Porque agora as coisas estão meio complicadas. Mas, por exemplo, você começar uma reunião. Em que você não pergunta se a meta foi batida, se como é que está o plano, por que que atrasou, já só cobrança, né? É você perguntar como é que está a sua família, como é que você está, você está melhor, né? sem entender que algum assunto mais delicado possa ser tratado em paralelo, no privado e não junto com o grupo. É, se de um lado a gente perdeu nessas, nessas conexões online, essa questão da respiração, do, do sabe do não dito das expressões microexpressões assim faciais né que comunicam coisas por outro a gente tem um acesso a, a escuta melhor porque primeiro se tiver cinco pessoas não dá para numa reunião todo mundo falar junto ninguém se ouve tá tudo bem assim no happy hour às vezes no almoço ou às vezes até na reunião todo mundo falando junto não, não dá para fazer assim numa, numa reunião é, online as pessoas precisam se escutar melhor, sabe? É, então, essa, esse cuidado, pelo que, que você falou mesmo, sabe? O outro e tal. É, veja, a própria ferramenta traz essa possibilidade. Outra coisa, assim, numa, numa reunião, numa mesa, assim, você, é, a pessoa que está do teu lado, você não está vendo como que ela está reagindo, né? Nos quadradinhos, por, por mais terríveis que seja, reducionistas e bidimensionais, tá todo mundo é, cara a cara. Né? Você pode ir falando e você vendo assim, poxa, o cara tá coçando a cabeça, tá bufando, né, é, sabe? E evitar assim a, a, a pressa. Não, todo mundo tem que estar tá com cana, pô, de repente o cara tá com alguma questão ali e tal. Pô, pô, mas uma reunião presencial ele não está com questão, sim, mas ele não está na casa dele. Né? Então assim, um pouco desse bom senso, um pouco... eu acho que isso faz parte da aprendizagem social, né? Então... Não sei se eu desviei demais dos pontos que você... você Não,
0: tá, tá ótimo. Até chegou uma, uma pergunta em relação a isso que você está tratando agora. Inclusive, o chat está aberto para quem quiser enviar perguntas. Vou começar a dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. O Luiz Felipe de Abreu pergunta se o senhor acredita que nesse novo modelo de reunião, onde as pessoas estão interagindo por vídeo, se as pessoas tendem a ficar mais, é, mais teatrais e menos reais ou menos sinceras.
1: Uh, eu acho que sim, porque tem 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 gente que odeia se ver em vídeo, em foto, né? Se a gente já sabe socialmente, ainda mais quando, sei lá, de manhã, né? Você está lá, acabei de acordar, não sei o quê, aproveitou para dormir um pouquinho mais. E as pessoas podem, é, sabe, todas todas essas manifestações que ele está chamando de atrás, achei muito boa a pergunta, ou menos reais, são 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 processos de defesa. Ninguém é ruim ou bom, assim sabe é, é um processo de defesa contra algum medo, alguma fragilidade. Então você tem que se proteger né, atrás de, de uma performance. Né? Só que assim, não tem como sustentar isso por muito tempo. A pessoa até pode fazer isso em uma, duas reuniões, mas isso não é sustentável. Por quê? Porque até o vídeo ele denuncia muito essa, esses exageros. Você vê, por exemplo, eu né, assisti bastante filme, Netflix, etc. você vê como, como a atuação dos atores... É extremamente comedida né é uma piscadinha, é um negocinho já já transmite um monte de informação né? a pessoa fica fazendo muita é, é, maneirismo assim é, não é autorregulável. sabe então eu acho que é um processo de acomodação O próprio grupo vai e aí de novo a liderança né porque o líder faz essa moderação né ele está ali como um curador daquele encontro ele está ali para para ver se a palavra está circulando se todo mundo está se escutando. Agora, você imagina só, assim, isso pode ser no online, pode ser presencial. Eu acho que no online mais, é mais difícil. A, o, o, a, a perda de conexão é, entre as pessoas, ela é mais difícil, ela é mais denunciada no online do que no presencial. No presencial, você tem muito mais subterfúgio. Você tem várias formas, ah, vou no banheiro, vou no sei o que, estou de costas. Tem uma série de, de, de truques eu acho. Eu acho que online, por isso que também as evidências são menores, porque também é muito cansativo você também ficar em evidência né? o tempo todo. É... Então, o líder, agora você imagina, tem uma reunião acontecendo, o pau tá comendo lá, todo mundo, né, meio que tal, tá difícil de achar um consenso, e o líder está no celular. Tcha, 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 tcha. É tipo de líder que você quer ser, entende? Quer dizer, você acha que é a obrigação, que as pessoas têm que prestar atenção, elas que têm que fazer a pauta, elas que têm que fazer a, o registro, você não é um líder. O que que um líder faz? O líder faz um grupo funcionar. Eu não acho que ele faz uma pessoa funcionar. Isso eu acho que quem faz é o pai e a mãe, né, quando ele era criança. Depois que de vir adulto, não é um outro adulto que vai dizer como é que ele tem que se comportar. Mas um grupo, sim, precisa de um líder. Por quê? Porque, principalmente, quando né, você tem grupos de pessoas muito inteligentes, muito energizadas, cada um vai querer de um jeito. E esse líder tem que entrar ali para fazer a, a, a a influência né, do grupo, fazer aquilo ser um, um produtivo. né é, Só que às vezes tem que ter a sensibilidade de saber, porra, a gente não está funcionando. Meu. Tem um cara que está muito mal no grupo, está ancorando, sabe, ao, o assunto, não dá para fingir que ele não está mal, não dá para fingir que tem um conflito entre dois colaboradores, temos que tratar disso. Então, eu acho que quando a gente fala, da estou insistindo aqui que o nome clínica corporativa, né merchandise da, da, da minha empresa, mas é porque, assim, a própria receptividade que a gente está tendo com esse projeto nas empresas, é, mostra pra gente como é, as competências técnicas tão valorizadas e importantes e as competências socioemocionais, que também são mais recentes, super importantes, não são suficientes para lidar com esse mal-estar do inconsciente. E aí é que a gente entra com o que a gente chama de competências psíquicas, né? Então, a gente trabalha o desenvolvimento das lideranças para elas conseguirem aportar o um tipo de competência que vem que vem de, de lá de trás, né? só que ela precisa ser trazida para o valor presente. Né? Como é que você não deixa seus fantasmas, suas, suas questões mais antigas atrapalharem nesse momento? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente está sob pressão ou de, de grandes mudanças, mudanças de grande impacto, grandes transições, a gente tende a regredir com comportamentos. Então, a gente, por mais inteligente, né, tecnicamente falando, a gente pode trazer más, más soluções do ponto de vista psíquico, porque a gente não sabe por que que a gente está agindo desse jeito. Eu já me conscientizei, eu sei que isso daqui não sei o quê, que, eu não posso, mas eu repito, 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 repito. Nesses momentos de, de crise, isso vem com tudo. Não precisa ser falando... pra cá.
0: Falando um pouco dessa, você falou um pouco da experiência que você está tendo com, com a clínica, né? O Maurício Totti pergunta quais são as principais dores e inseguranças que você tem escutado das empresas?
1: É, eu vi de, de Cilevam, diretores, né? Acho que o Isso. Ah, boa pergunta, obrigado. É, Para mim, a maior, número um, é o sentimento de não sustentar a vulnerabilidade. Eu já comentei aqui, né? Então, é assim, saber que eu não sou a fonte das soluções, eu não sou a fonte das respostas definitivas e esclarecedoras. É, a, o confronto com a ideia que talvez tenha alguém menos sênior que eu que possa ter uma solução melhor do que eu. E pode ser que seja um outro líder, par meu, que inclusive eu não vou muito com a cara. E que eu vou ter que adotar essa, é sair desse lugar, dessa posição que que às vezes a liderança, né quanto mais alto o nível, mais a gente, claro, carrega uma responsabilidade proporcional. né O valor de uma canetada, de um diretor, de um VP, de um CEO, atinge centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, claro que tem uma responsabilidade e um, e um poder, uma potência aí. Mas é, nem sempre tem a solução. Para esses fenômenos emergentes né a pandemia ela trouxe um funcionamento das pessoas e da, das relações que não tem, não tem track record como se fala não existe assim lições aprendidas né estamos aprendendo toda semana então para mim planejamento é um palavrão assim agora ele é diário. Sabe? Porque pode ter uma, uma norma, um, um decreto que vai alterar todo o seu modelo de negócio, modelo de receita, de tributação, de logística. E assim, quanta mudança para administrar simultaneamente. Né? O mundo já vinha assim, porque antes tinha uma competição acontecendo, o mundo estava pulsante. Né? E a gente, eu acho que esse é um dado importante para eu colocar aqui, é... a gente não tinha tempo. A gente vivia um mundo de muita distração, sabe? Quando começava uma angústia, eu mudava de assunto, então eu vou fazer alguma coisa, vou comprar alguma coisa, vou fazer uma viagem, quer dizer, aquilo que o dinheiro podia comprar. Né? O Agora tem o dinheiro, o dinheiro não compra, porque você não pode fazer. Né? Então, muitas vezes, você tem jornadas reduzidas, as pessoas ficaram com um pouco mais de tempo, o que faz com esse ócio? Tudo bem que não é, não é para a maioria, a maioria está passando necessidades que não dá nem para a gente falar aqui. Né? A gente está conversando aqui de um mundo do lado assim, privilegiado da nossa sociedade. Né? Mas, assim, é, como que você, diante desse silêncio, diante desse, desse, dessa vaga do tempo, né? dessa, dessa é, constrição, você, tem que, você não tem mais distrações, você tem que olhar para dentro tem que olhar para dentro de si, então aqueles, todos os valores, tem muito a ver com a cultura, né, nas empresas, e eu coloco cultura, por vista da psicanálise, igual a sentimento. A minha cultura, que é uma coisa que às vezes é meio abstrata, né, cultura, nosso jeito de ser, tudo isso é muito bonito no papel, mas o que é a cultura real? A cultura real é o sentimento, está circulando entre as pessoas, e aí o inconsciente, aquilo que é o mal-estar que não é dito, mas atua, tem efeito sobre as pessoas. Né? medo, medo é o afeto número um né? medo de não ter a resposta mesmo de ficar para trás, medo de não ser olhado, uma série de de e tudo tem a ver então com a confiança né?
0: eu queria perguntar para você se você vê uma que vai ser necessária uma mudança cultural nas empresas forte depois, no no pós né pandemia, já que você citou uhum. essa, essa importância da cultura eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso
1: Tá. Olha, eu vou eu vou é, compartilhar com vocês, eu acho que de uma forma bem sucinta, ah, porque eu estou que as perguntas todas estão, estão referidas a isso, né? O mundo pós, esse mundo que já começou, esse pós já está em curso, né? Já tem gente voltando e tudo mais. Ah, e a gente a gente desenhou um negócio chamado impulsores de confiança e cooperação. Tá? São são seis conceitos, vou passar rapidamente, porque eu acho que as pessoas vão poder se identificar. Esses seis impulsores, eles reuniram coisas que às vezes são tratadas de forma muito díspares nas empresas, ou pelo RH, ou pelo marketing, ou gestão, governança. A gente colocou isso dentro de um, de um... A gente instala isso, ajuda as empresas a instalarem isso e os líderes, né? Então são seis impulsores, assim, para você é, é conseguir ter um ambiente de confiança e, e cooperação em larga escala, começa o trabalho com as lideranças, tá? Então a primeira coisa... Que, que é preciso que as pessoas é, sintam é o significado do trabalho. Qual que é o Se eu estou numa empresa, estou num grupo de trabalho, qual é o significado do meu trabalho, do meu trabalho nesta empresa, no meu trabalho nesta empresa com estas pessoas e neste projeto? Então a questão do significado ele vai tudo. Se a gente pensar todo o significado, a gente sofre às vezes porque Perdeu o sentido, perdeu o significado. Tá tudo muito instrumentalizado. Só pelo dinheiro, só pela promoção. Qual o sentido disso? Né? Então, muitos líderes estão entrando em crise porque estão vendo que aquela correria, aquilo tudo, não estava preenchendo, você estava distraído. As certas coisas essenciais, essa reconexão com a família, de poder ver o um filho, de dormir, de poder dar um café da manhã. filho Essas coisas todas estão mexendo com as pessoas. Com algumas de uma forma muito positiva e outras nem tanto. Né? Então, primeiro o primeiro impulsor, que a gente chama de significado, qual a importância disso para o psiquismo? Eu vou falar de coisas óbvias aqui, mas eu, vou, eu acho que a novidade é a importância para o psiquismo dessas coisas óbvias. Então, é o significado é você se conectar o seu desejo, seu propósito de vida, suas crenças, o que que você acredita. O que, que desejo e crença tem a ver com a empresa? Tem a ver com o propósito da empresa, o seu desejo singular tem a ver com o propósito coletivo. Se não houver uma conexão, se você quer trabalhar, transformar o um mundo, alguma parte da realidade, se você não tem essa possibilidade, você perde essa conexão, você se desconecta. Né? A crença é a mesma coisa, tem a ver com os valores. Se você acredita em diversidade, eu estou vendo aqui a questão de gênero, é, é, diversidade, inclusão. É, se você aprecia isso, se você acha que isso é importante, que as empresas têm uma responsabilidade, se a empresa não está nem aí para isso, você está desconectado. Então, é você, você como líder saber quais são os seus valores, qual é o teu, teu, teu desejo, se está conectado com a empresa. E se teus colaboradores estão fazendo essa conexão, estão trazendo sentido para a vida deles, tá? Então esse é o número um, né? O segundo é, é essa parte mais intangível, mais simbólica. O segundo tem a ver com o senso de direção, sabe? Nesse momento, metas, quais são as metas? Expectativas de prazos, de resultados, é, como é que você vai 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 resolver as coisas? Previsibilidade, essa é a importância para o psiquismo. Então você dá lá um, eu tenho que fazer tal coisa, mas não sabe para quando, onde, como é que é aquela frase, quando tudo é prioridade e nada é prioritário. Então você tra trazer, trazer esse senso de previsibilidade, ainda que você modifique de três em três horas as metas, mas comunique e faz junto, deixe as pessoas participarem disso. Tá? Você está tá vendo que isso aqui são são pessoas que confiança. Se eu participo dessa confusão, mas com essa interatividade, eu estou construindo confiança no ambiente que eu estou inserido, né? A terceira coisa seria a sensação de pertencimento, tá? Então não adianta nada. Ter meta não tem Qual é o meu papel? O que é esperado de mim? Como é que eu deixo claro para cada membro da minha equipe? O que, é que eu espero de cada um? Qual é o teu papel nisso? Qual é o recurso que você tem? Porque às vezes você dá a meta, dá o papel, mas não dá o recurso, não dá autonomia. Qual é a autonomia que eu tenho? Você tem que dar autonomia hoje, né? Porque autonomia, sim, cara. O cara cada um trabalhando tá na sua casa, o cara tem que ter autonomia, né? Só que você tem que gerenciar, tem que ter um método para isso. O pertencimento no no, no no psiquismo é você ter um lugar na história. Como é um lugar na história? Não importa se é um supervisor do, do estacionamento. Mas ele tem que estar conectado com a narrativa total desse grupo, desse propósito. Isso tem um poder, assim, enorme, né? A outra coisa, o quarto impulsor, a gente chama de interdependência. O que, que é isso? Eu preciso sentir que eu tenho suporte do ambiente, das outras áreas. E a, a, a via de mão dupla, eu sou suporte para as outras áreas também. É quando eu falei da cooperação que gera um certo nível de sacrifício, zonas de cooperação e de sacrifício mútuo. hora eu estou me sacrificando mais, hora eu estou menos. Mas se não houver um certo equilíbrio ao longo do tempo, isso vai causar todos os, os desvios de, de metas que a gente possa imaginar. né? Você se descompromete quando você vê que só você está se sacrificando. Né? O quinto é o, é o senso de avanço. é A, a, a sensação de que, ok, tem o pertencimento, tem tenho meta, tem tenho recurso, está tudo claro. Só que é o seguinte, isso foi dado e nunca mais falando sobre isso. Eu não tenho acompanhamento, eu não sinto que o meu trabalho está sendo acompanhado, que a, 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 não está sendo feita uma análise dos resultados que o meu desempenho está causando no negócio meus esforços, seja positivo ou negativo. Cara, esse mês, esse ciclo, bicho, o teu trabalho não trouxe nada assim, você ficou ali meio limbo, não sei o que, não teve oportunidade. Ok, você está sendo julgado o seu desempenho, não a sua pessoa. né? E o último, o mais importante, porque todos eles são importantes, exceto todos os outros, né? é uma brincadeira que eu faço, que é o reconhecimento, que é o valor do ser, não é o valor do esforço, é o valor do ser, o valor da pessoa. O cara tá não tá batendo meta não sei o quê pô mas o cara tem uma atitude de, de de gregária de ajudar de influenciar de questionar coisas que que não, não eram do job dele mas que são questionamentos importantes Percebe? são seis coisinhas que orquestradas de uma maneira bacana no tempo dá essa sensação eu eu falo o seguinte se a decisão do líder for ruim ela pode ter tido uma foi uma decisão que teve um efeito ruim mas teve uma, uma percepção, um sentimento positivo nas pessoas. Como que pode ser isso? E o contrário pode acontecer também. Ele teve, a solução dele foi boa, teve um resultado bom, mas o sentimento é ruim. O que eu quero dizer com isso? Você pode escolher entre bem-estar, é, sucesso baseado em bem-estar, ou sucesso baseado com mal-estar. Você pode conseguir deixar todos os indicadores verdes, mas com base, com muito sangue no chão, né? como se diz. Então, assim... É, e a e a diferença é na forma como você trata as pessoas, trata as relações, né? Então, esses aqui são os seis impulsores que a gente chama de de trazer um pouquinho de... de Porque é uma responsabilidade de todo mundo. Não é só da empresa, não é só de uma hora, não é só do líder, não é só do RH, não é só do CEO também, que né? agora tudo é o CEO, não. É do conjunto, né? É uma cultura que que, que promove esse sentimento, né?
0: Sim, Bom, e entrando um pouco, voltando um pouco para essa parte da liderança, né, só pra gente endereçar aqui as últimas perguntas, a gente está chegando aqui no finalzinho da live já, mas a Alice perguntou, ela disse que tem interesse especial na questão da liderança sênior e feminina, e ela perguntou como você percebe a empregabilidade desse grupo, se ela vai ser favorecida ou não na era pós-2020, ou se as empresas vão continuar buscando o que ela chama de jovens high-tech
1: jovens high tech ah eu acho que tem da tá falando da questão feminina da, da, dos jovens da, da, né tem várias coisas aí bom primeiro eu acho que quem, quem que os protagonistas dessa 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 gestão pandêmica são as mulheres né eu, eu acho que a gente sabe de que tem ainda de diferença de abuso de injustiça mas assim que eu acho que as mulheres é, se saem muito melhor né é porque tem os homens que estão né, se acovardando diante da tarefa, né? Porque agora estão vendo o que que é ter que gerenciar duas agendas, né? Dentro de um, de um, de um, de um mindset mais antigo, né? de que ah, a mulher tem que cuidar do trabalho e da casa, porque não? Porque o filho, a criança é coisa da mãe. Não tem isso, né? Então, é, alguns homens estão saindo muito bem, assumindo tarefas. Não tem mais essa, né? Se é, se é tarefa de lavar prato, lavar roupa. É de todo mundo, lavar banheiro, é, é, não, não tem a ver com, com gênero. Eu acho que a, a, as mulheres são mais desenvoltas em, em conseguir ser multitasking. Né? Só que isso tem que ter uma valorização. Então, isso não pode ser assim, tipo, dado. a é, é dado e tal. Que bom. Então a gente pode contratar, pagar menos e ainda ter mais. Não. Isso é uma contradição absurda. Eu acho que os movimentos é, em prol dessa, dessa mudança, né, desse empoderamento da mulher, eu acho que a pandemia, de certa forma, ajuda. Embora a gente saiba que aumentou violência doméstica, abuso, mas isso não é só com mulher, também com idosos, com crianças. Os negros estão muito à flor da pele, né, gente? Então, é, eu acho que é uma oportunidade para as lideranças. É, acho que o Luiz Felipe também colocou aqui, né, da confiança finalmente será a pedra fundamental. Sim, não tem outras. escala... Não tem outra saída, é só isso, é só esquece tudo de cultura, esquece todas as palavras bonitas e frases lindas sobre valores e tal, e ponha só confiança. Porque se tiver confiança, os valores vão ser construídos diariamente. Que valor que a gente precisa para hoje para dar conta dessa tarefa? Pode ser que seja um valor que contradiga o o, o que você está fazendo. Eu pego o exemplo da da segurança bancária, né? Às vezes esses dispositivos que, por os idosos não podem mais ir na agência, então, começou a se flexibilizar. Porque todo mundo tem celular, então, algumas flexibilizações né, das regras de segurança para não parar as transações. né é, Então, havendo confiança, você constrói o valor. Pode construir. Você pode, por exemplo, diante de uma emergência, um certo valor ser ser, ser ofendido, ser pesado, sabe? Porque não dá para entregar esse valor. Porque, às vezes, os valores são contraditórios. Sabe? Ah, tem que privilegiar o acionista e o cliente. Não, espera, é, mas se eu privilegiar o cliente, eu vou ter uma margem menor o acionista. Como é que você lida com essa contradição? Para mim, o grande lição da pandemia é desenvolver nas lideranças o desenvolvimento de uma inteligência que abrigue o contraditório. Ela consiga... Abrigar dois, duas ideias contraditórias, ambas válidas e que são ambíguas e que podem ser muito enlouquecedoras, mas elas não são. No final, se você der um tratamento a isso, puser isso em circulação, em palavras e, e conversar e não ter pressa de, sabe, não podemos sair da, não temos como ter resposta disso na próxima hora. A gente precisa ter, mas não temos como. Vamos ver o que a gente consegue em uma hora. Se a gente não conseguir, eu sou o líder, eu preciso tomar uma decisão, preciso dar um posicionamento. Eu vou bancar uma decisão qualquer. E aí, ó com ônus e bônus. sabe Só que quem está também em cima desse líder também tem que ter essa dimensão. E para mim, humanizar isso é lidar com a falta, com o erro, com a falha, é, com a não onipotência. Né? E, e para mim, os, os líderes são os, os os representantes máximos disso ter se desenvolver nessa direção. Não é fácil, não é simples. Porque, é o espaço de tempo é muito curto e o contexto é muito adverso, né?
0: É, foi uma, uma transformação que veio muito rápido, né? É. E, bom, só para gente terminar, acho que até a sua sua fala foi um ótimo encerramento, mas queria não queria deixar de fazer a pergunta da Bianca. Ela perguntou como que a gente pode medir a produtividade no contexto doméstico? Ela disse que algumas semanas se sente muito produtiva, em outras pouquíssimo. E que no escritório essa oscilação era bem menor. É, se você puder dar endereçar a pergunta dela antes da gente finalizar aqui.
1: Bianca, boa pergunta. Eu acho que eu tenho que levar em conta a questão da ambivalência. O que é ambivalência? É Uma semana eu fui muito produtiva, na outra eu fui muito improdutiva. A questão não é só que você é uma super heroína, super -heroína que tem que ser super produtiva o tempo todo. A questão é você ter um entendimento, uma análise de contexto, isso também na, na clínica corporativa, a gente desenvolve esse, esse, esse pensamento sistêmico, contextual. Né? É, e você entender o que que levou você a ter menor produtividade. Mas não com uma, aquela régua ideal de que eu tenho que ser o máximo da produtividade, não. Soma toda a produtividade do mês, porque às vezes você tem um recorde de uma semana, de dois dias, de um para o outro, tá, compara o, o conjunto da obra no mês, com o conjunto da obra antes, dadas as novas condições, e ver se a coisa está fazendo sentido. Você ficou improdutiva por quê? Porque bateu uma uma, uma tristeza, um desânimo, sabe? Mas você estava sobre. Se você fizer uma, uma análise assim mais fria na situação, entender as circunstâncias que levaram a isso. Num, num, a gente fica muito só nos indicadores, só na fachada. Entendem? quando eu falo dos processos inconscientes esse é o diferencial da nossa abordagem de competências psíquicas é a gente vai trabalhar com aquilo que não é dito que às vezes não é pensado que não está acessível né isso só sai às vezes numa fala mais desorganizada no mato essas coisas que a gente faz na, na psicanálise né mas é isso e assim é menos tudo eu fiz um, 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 uma reunião começa com uma associação dos arquitetos aqui no Brasil e foi muito legal porque a pessoa que estava falando de processos métricas e tal estava falando assim Não, a gente tem que parar de medir horas trabalhadas né letras datilografadas digitadas e muito mais a entrega por isso eu falei do segundo indicador lá da previsibilidade senso de direção sabe o que que você combinou quem está esperando o que de você a tua produtividade está baseada em que parâmetro o que que foi alinhado sabe? Ah, não, mas eu sou, eu sou empreendedor, eu trabalho só. Tá bom, mas você é chefe de você mesmo. E o pior, pior chefe que tem é, é si próprio, né? Esse negócio de ser empreendedor é um, uma audição, né? Porque assim não tem como se demitir, né? Nem processar seu empregador, quer dizer. Então, mas você tem que ter uma autogestão. Então, você se colocar limites também, senão saco sem fundo, você vai ter trabalho o dia inteiro, né? Não tem nem dá para ir dormir. Então é um pouco essa, para mim, a humanização está aí, sabe? A gente pegar tudo aquilo que a gente botava debaixo do tapete, que a empresa não queria saber, o profissional não queria saber, e trazer esse líder mais falho, mais humanizado, mais manco, mais ignorante, às vezes, alguns processos que ele não desconhece. Então, é a transformação de dentro, de dentro para fora. Para você transformar uma realidade externa, você tem que passar por um processo de transformação dentro de você, senão a coisa fica meio, como ele falou lá, meio teatral, meio fica só para fora, uma mímica
0: uhum. é, Hamilton, queria agradecer demais sua participação, acho que você, a gente teve um debate ótimo aqui hoje. Eu queria só pedir para você terminar então aqui com a última pergunta do João Martos, é, para você responder rapidamente. Ele pergunta se, na sua opinião, as mudanças geradas pela pandemia vão ser mais positivas ou mais negativas para as empresas de uma forma geral.
1: Às vezes eu prefiro ser pessimista, né? Porque a diferença do pessimista e do otimista é que o, o otimista sempre está certo, né? Porque quando ele, sempre, ele tá, não é que ele sempre está certo, ele sempre se dá bem, né? Porque se as previsões não aconteceram, bom para ele; se acontecer, ele estava certo. Então, mas eu, eu tendo a ser mais mais uh, otimista. Eu, eu acredito que a, a produção humana em conjunto, ela é melhor e eu acho que a pandemia está obrigando a gente, assim como teve né, as catástrofes, nevasca, né, Nova York, todo mundo saiu na rua para se ajudar, eu acho que isso é um é um inconsciente que está circulando e vai fazer a gente encontrar uma vida um pouco melhor, assim, depois da, da pandemia. Eu acho que os efeitos vão ser mais positivos. Tem uma geração nova chegando também, a questão da mulher, tem sabe, é, 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 sabe, todo aquele poder instalado, ele, ele so, sofreu assim, uma fissura, né? Ele está vivendo uma sabe um desmoronamento de certas crenças assim né e acho que o debate está muito bom e eu acho que a tecnologia está ajudando também eu acho que o é um efeito inesperado da tecnologia ela estava sendo muito usada para mais e mais e mais e mais e mais mais produtividade mais crença no, no, no futuro não sei o quê mas a, a humanização estava prejudicado acho que João eu acho que vai João Marcos conhecer amigo é um meu Vai, vai ser é. legal. Vai ser Espero bom.
0: que a gente siga aqui nesse caminho, né que a gente veja essa, todas essas coisas positivas que a gente citou hoje acontecendo e ficando aqui né, é. nessas relações do trabalho pós-2020. Hamilton, muito obrigada novamente é, pelo seu tempo, por estar aqui, aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todo mundo que participou, que está com a gente aqui até o final. É, lembrando que vocês podem conferir os nossos conteúdos lá no site da Conexão Capital, que está fixado aqui no, aqui no chat. É, vocês podem ver tanto esse conteúdo novamente, quanto os outros que a gente já que a gente já fez por aqui, as, nossas, as outras discussões então, mais uma vez, muito obrigada a todos e boa noite
1: Boa noite, eu que agradeço, obrigado pela presença de todo mundo, as perguntas deliciosas muito boas, assim, me deram a oportunidade de falar e espero encontrá-los em outras oportunidades Obrigado, Lia
0: obrigada. Boa noite a
1: todos, valeu, foi um prazer Tchau, tchau, tchau.